0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。转眼间啊，原来是这样，就进入了一个新的时代，也到了二月初，嗯、而且就在前两天，我们是刚刚度过了传统阳历的岁首，也就是立春，所以某种意义上，好像牛年是。已经到了啊、嗯！对，传
1: 统阳历啊，<笑><对>就是指干支历啊
0: 。这个可以回顾一下啊，上古时代的原来是这样，也就能明白了。当然，真正意义上，嗯、可能我们现在认为的农历牛年，那还得等到下周。所以，我们这一周呢，先不和大家来讲生肖特辑啊，牛年的那些事儿。嗯、但是，不管怎么样，春天的脚步似乎是离我们越来越近了
1: 。最近确实感受到了温暖冬天呢？嗯不能说完全过去是吧？其实已经接近尾声了、嗯、啊！春天确实还会远吗
0: ？但是说到这个冬天，我觉得近几年而言，也真的算是一个让人印象非常深刻的冬天了。因为就在二零二零年底到二零二一年初的这段时间，嗯、全国各地是不止一次的出现了这种大幅的降温啊！我们现在都很熟悉这个词儿叫寒潮，今年的这个寒潮、嗯、威力真的是相当了得
1: 。哎，没错，不少地方啊都刷新了气象记录，也就是最低温的记录啊。嗯就拿上海来说啊，二零二零年十二月二十九日到三十一日，在强冷空气的影响下呢，市区的日平均气温骤降了十三度，这其实也是一九五三年以来日平均气温降幅最大
0: 的一次。对我来说，印象也非常深刻，我是真的亲眼在车里看到车里的这个温度计显示室外的温度为零下七度，关键很难想象这是处在北纬三十度左右的上海啊，所以真正意义上的知道了寒潮的威力。
1: 非常厉害。嗯，在寒潮期间啊，上海市区的最低气温大概是零下六度左右。对，旭东呢是在郊区的豪宅
0: 嘛？什么呀？又买不起市区的房子、啊，<笑>所以郊区温度会更低一些。嗯
1: 、这个温度确实是一九九二年以来的历史同期的最低温度。对，那么印象当中，郊区最低温度可能确实是在零下七点六度，嗯、就也是历史同期的次低了。对，然而还没有完啊！刚进入新年，又一股强冷空气是自北向南影响我国，这下子啊，好像有更多的人啊，对它有非常深刻的印象。<对>很多地方的气象记录又被刷新了，比如说啊， 1月7日早晨，北京南郊观测台最低气温是达到了零下 19.6 度啊，是1966年以来最低的。我也看到了朋友圈里面居然有晒出自己泼水成冰的这种绝
0: 技。嗯，因为我们的游神是生活在北京啊，他也是体会了一把什么叫刺骨的寒冷。而且这种其实通常是在东北地区的冬季才能够感受到的炫技场面，没想到在北京这样的纬度啊，嗯、<笑>竟然也能够展示出来了，真的是挺可怕的
1: 。不仅是北京啊，你看天津是零下十九点九度啊，打破当地一月的最冷记录；济南是零下十八点。三度、嗯、也是创下了一月上旬的最冷记录。那么我们上海啊，那几天应该讲也是非常的明显。一月八号清晨，上海徐家汇最低气温是达到了零下七点一度，<对>距离历史极值其实也就一步之遥。嗯郊区呢，崇明零下八点四度，这是本世纪以来一月上旬同期的最低值。
0: 听到这些温度啊，北方的朋友，尤其是东北的朋友，可能会觉得嗤之以鼻。但要知道，像上海这样的城市是没有暖气的，这个温度真的是把很多朋友冻得够呛，哎、晚上是辗转难眠啊。
1: 然而就在最近啊，刚才旭东也讲到了东北地区啊，嗯、又来了一股冷空气，这个也是够呛啊。二十九号早晨，黑龙江呼中的最低气温是零下四十六点一度，<呵>内蒙古土里河最低气温零下四十五点九度，嗯、黑龙江漠河零下四十五点七度。<哇>应该说，这也是今年冬天以来国家级气象站当中的前三甲
0: 。这才是物理伤害，超低温啊！<笑>其实我们说到这儿啊，相信可能很多朋友在今年这一次又一次的寒潮的这种过程当中，都会有这样一个疑问，就是不是都在说啊？包括旭东和水兄，其实，在节目当中也说过多次，全球变暖，对吧？而且这个大趋势说是板上钉钉的。嗯、而且啊，<对>就在去年的时候，其实我也请教过一些气象领域的专家，问他们今年到底是暖冬还是冷冬。他们也说应该是暖冬，这其实就和我们真实的这个体感差异会非常大。为什么在明明说是暖冬的一个冬季当中，会出现如此多的频繁的大幅的降温，甚至很多地方是接近或打破当地的最低气温记录？哎，这问题究竟是出现在哪里呢
1: ？这确实是一个比较有意思的话题啊，所以我们今天呢就来说一说。嗯呃，我们还是以上海为例啊，先来看一下实际情况是什么呀？在我们经历这一次寒潮之前，事实上， 2 0 2 0年的11月中旬，上海市的平均气温是高达 17.2 度，对，那要比历史同期要偏高了 4.6 度。可以说是上海有史以来最热的十一月中旬。哎
0: 呦，被这几次的寒潮冻得都差点忘了。在当时，大家也普遍认为这是一个暖冬，好像也没跑
1: 。哎，但实际上啊，确实不能以一天或者说一个月的气温就决定到底是暖冬还是冷冬，嗯、对吧？因为每年冬季到来的时候啊，气象学家其实也都要讨论一下啊，来给大家做一下预测，对，到底是冬天会偏暖还是偏冷，因为。这对于大家的生计啊，对于政府企事业单位都有非常大的指导意义，需、嗯、做好应对措施。没错。那同样的，在2020年冬天来临之前，气象学家们其实也给出了预测。嗯
0: ，其实预测的重要性是非常明显的。比如说，我们是不是要提前安排好足够的电力，包括这个供暖等等的，<是>都很重要
1: 。然而，这个结论啊，感觉有些一言难尽，是有那么一点不好说。哎，怎么说呢？我们先说结论好不好？二零二零年呢是一个拉尼娜年，对，因为在二零二零年的年中啊，拉尼娜现象就已经形成了。嗯，大多数的数学模型显示，拉尼娜现象将至少持续到二零二一年的二月份。嗯，而且这个概率是达到了百分之七十四至百分之七十九。模型还预测啊，二零二零年十一月至二零二一年的一月期间可能会达到。中等强度，嗯。哎，那么拉尼娜现象也被称之为拉尼娜事件，对吧？嗯，在它发生的时候，我们国家呢，应当是很有可能遭遇冷冬的，这是一个基本规律。哎，对。然而，铁定出现拉尼娜现象的情况下，气象学家们依然比较的保守，认为并不能确定这个冬天就是冷冬。究其原因，就是目前是全球变暖的这样一个气
0: 候背景。啊，果然是，一言难尽啊，很难给出一个定论。全球气候变暖这样子的一个大趋势当中，出现一个冷冬，并且呢，在十一月份的时候，水兄也提到了，我们是经历了一个异常的温暖。问题其实还是没有解决，就是十二月底到一月初出现的这一波又一波的罕见低温，它到底是怎么一回事儿？其实更重要的就是，它对于暖冬和冷冬的定义是否会发生影响？
1: 这里确实要提醒大家啊，刚才也提到了，我们不能说是一两天或者一阵子这个温度的偏高偏低来判断。气象学上对于暖冬还是冷冬，相对来说还是有一个标准的
0: 。对，就是暖冬，它不是指啊这一个冬季当中出现过的某一天它的温度最高，而是指某年某一区域整个冬季的平均气温，它要高于往年的平均值，或者我俗称的常年值。反之呢，就是整个冬季它的平均气温如果是低于常年值的，我们才能把它定义成是冷冻啊。这个也是一个、呃、气象学研究方面需要去考量的概念，可能和我们的体感会有些差异嗯。嗯，要注意啊，我们
1: 说的冬季啊，它通常是跨年度的。就拿我国来说啊，全国范围的冬季呢，一般是上一年的十二月到次年的二月。而所谓的常年值，嗯、一般呢是取近三十年的平均值。这个平均值啊，每十年呢会更新一次。当前的一个计算区间呢，是一九八一年至二零一零年之间的气候平均值
0: 啊。这个呢是从二零一二年之后开始启用的啊，这一段的平均值。所以明年它就可能启用一个新的三十年了
1: 。嗯，有可能啊。不过啊，我认为啊，这个呢，只是给什么是暖冬啊，什么是冷冬啊，设定了这样一个数学上的标准啊、呃。但是呢，并不意味着这种定义它就一定是科学的。对
0: ，这个当然我们可以放在一边啊。反正就是根据当前的定义，这几年的暖冬的情况呢，应该是占多数的。好像还出现过连续十年都是暖冬的情形。这个其实大家也应该能够想到背后的原因，毕竟整体上全球的气候还是在变暖嘛，大家也能够明白。<对>那么拉尼娜现象它到底是通过一个什么样的机制，往往会造成冷冬呢？嗯
1: ，其实啊，拉尼娜这个词啊，现在对很多人来说、啊、已经不陌生了。<对>拉尼娜呢又被称之为反厄尔尼诺，对吧
0: ？嗯，这里倒是可以和大家再稍稍回回客啊。拉尼娜呢是指赤道附近的东太平洋这个区域的海洋啊，它的水温出现了反常下降的情况。那么与之对应的厄尔尼诺呢，则是在这个区域它的这个水温是温度上升的。嗯、拉尼娜呢在西班牙语当中呢是有圣女小女孩的意思，那么与之相对的厄尔尼诺呢则是圣婴的意思，<对>所以呢它正好是凑成了一对。
1: 嗯，那么同厄尔尼诺类似的拉尼娜现象产生的原因啊，其实非常的复杂，目前呢还没有完全的搞清楚。但总的来说啊，是热带海洋和大气共同作用的这么一个结果。不过相对而言，厄尔尼诺和拉尼娜的表现还是比较清楚的。一般呢会把东太平洋地区的水面温度变化以及沃克环流的强度的变化来作为判断依据。
0: 如果说仔细听过去年的原来是这样的朋友，相信对于沃克环流这个名字并不陌生。其实，在那期节目当中呢，我们也是讲到了拉尼娜和厄尔尼诺现象。具体呢，大家可以回听第三百一十一期《海上高速公路》，其实讲的主要就是洋流的作用
1: 。哎，没错没错，那期节目其实非常棒啊。嗯
0: ，谢谢啊。
1: <笑>我们再来简单介绍一下这个背景知识啊。英国数学家和气象学家吉尔伯特·沃克爵士啊，在对印度季风的研究当中就发现，当位于东太平洋的观测站的气压上升的时候，西太平洋观测站的气压就会下降，反之亦然、嗯
0: 。对，大家可以想象一下，就是跷跷板的样子，这头下去了，嗯、那头就上来；那头下去了，嗯、这头就上来
1: 。是的， 1 9 2 8年啊，他向皇家气象学会提交了一篇论文。将这种气压变化呢定义为南方涛动，并且沃克还进一步总结到，当气压东高西低的时候，印度的季风雨量就会偏大；东西气压差异不大的时候，雨量就很小。而且不仅是印度，就连澳大利亚、印度尼西亚，甚至非洲的次撒赫拉沙漠地带。都会遭遇干旱
0: 。大家想象一下，这可是接近半个地球的如此大的一个尺度范围，可想而知。嗯、放在1928年这样一个时代背景，这真的是一项非常具有开创性的工作
1: 。哎、呃，一点没错。然后时间呢，又到了1960年。你看，这个其实跨度还是挺大的啊。嗯，当时气象学家雅各布·皮耶克尼斯在对厄尔尼诺形成机制的研究过程当中呢，又发现了。处在热带太平洋当中的一种大气环流型，它呢也是第一次将刚才讲到南方涛动与海水表面的这个温度呢给联系起来了。所以呢，他也是为了纪念沃克爵士的这种开创性的工作，把这样一个环流命名为沃克环流。嗯
0: 、通常呢，沃克环流的流向它是这样的：是在太平洋赤道洋面上呈东向西的运动；那么在太平洋上空呢，是西向东的运动；而在西太平洋地区，也就是我们常说的这个澳大利亚、东南亚东岸这个附近呢，会上升；在南美大陆的西岸，也就是东太平洋地区呢，气流会下降。
1: 哎、呃，如果啊，大家按照上北下南、左西右东这样子的方向看过去啊，这应该是一个顺时针闭合的环，嗯、所以呢，我们也可以把它归为尾圈热力环流啊。这个可能有点深了啊。嗯、我们今天主要讲到的这个拉尼娜现象呢，它一般啊是会紧跟着厄尔尼诺的现象之后出现的，因为。当厄尔尼诺现象发生的时候，刚才已经讲了，赤道东太平洋表面就是接近智利啊这样的一个地方，表面海水的温度呢会异常的升高，那么东太平洋上面的气压就会下降。刚才也提到了，东向西方向这个热量的输送呢就被减弱了
0: 。对，所以沃克环流它就被一定程度的给抑制了
1: 。但是厄尔尼诺现象呢，它总归啊是有一个头，因为热量向上方空气扩散后呢。会被太平洋上空的大风给带走，这样呢，上层海水的温度啊就会逐渐的下降，于是又给海洋深处更冷的这个海水向上补充进来创造了机会，海水表面的温度会进一步的下降。当较大范围的上层海水的温度低于常年 0.5 摄氏度以上的时候，并且还要持续一段时间，超过6个月。那么我们就可以认定拉尼娜现象或者拉尼娜事件发生了
0: 。还是给大家强调一下，拉尼娜事件它的这个。本质其实指的是一个特定区域海水温度发生的一种异常的变化，而且其实我们也一直讲这种极端的气候，它往往就会有这种摆锤的效应啊。这个一个极端的事件发生之后，可能再往另外一个方向，它也会呈现出一种极端的趋势。对，那如果说具体到我国，它会发生一些什么样的影响
1: ？嗯，确实啊，拉尼娜也好，厄尔尼诺也好，它这个影响范围啊是非常大的。我们必须要放眼全球。说到拉尼娜现象，它发生的时候呢，南美洲的西海岸就会变得异常的干燥。同样的，你们看、啊，美国的西南部也会比较
0: 干燥。对，二零二零年的时候，美国除了疫情肆虐之外，夏天的时候，美国加州的山火好像也是挺严重的
1: ，哎，就地狱般的，对吧？那同时啊，嗯、处在澳大利亚的东北部以及菲律宾、印度尼西亚、马来西亚东南亚地区的降水呢，就会增加了。至于像日本啊、朝鲜啊、韩国、啊、东北亚地区呢，就会显得异常的寒冷。那么我国的这个幅员比较辽阔啊，总体上呢，大家也可以记住这么两句话，就是夏热冬冷，南旱北涝。这个就是拉尼娜现象发生时啊，我们的一个反应。嗯，另外，当拉尼娜现象发生的时候啊，赤道东太平洋的水温偏低，东南暖湿气流啊，相对就会弱一些，因此。北方地区的这个偏北的气流啊，就会显得更加强盛一些。那么，综合这样的一些原因呢，我们出现冷冬的可能性会更大一些。那、呃、事实上呢，也是有气象记录表明了这样子一个规律：， 1 9 5 0年以来啊，有发生过14次拉尼娜事件，涉及到16个冬季，其中呢，有13个冬季是出现了比常年同期偏冷的情况。那么，在江南、华南等地区出现偏冷的概率呢，甚至是超过了八成
0: 。嗯，哎，讲到这儿呢，其实我们应该已经基本上是知道了拉尼娜现象的起因以及它的一个主要特征，尤其是针对我国的影响。那么接下来，可能我们还得来解释一下啊，就是寒潮它究竟是如何产生的，这个背后的机制又是什么？
1: 说到这儿啊，要不我们一起来回回课啊，回到中学地理课堂啊，嗯、复习一下行星
0: 风系，哎、<呦>好不好？说实话，中学的这些课程当中，好像地理是我学的比较好的一门啊。哎、<呦>首先呢，赤道地区啊，空气呢是受热膨胀上升，近地面呢就会形成低气压，高空呢就会形成高气压，而在两极。空气呢是冷却收缩下沉，高空呢形成低气压，地面呢是形成高气压，那么同一水平面呢就产生了气压差，于是呢这个空气就从高气压流向低气压，这就是风的形成
1: 。嗯，对，大家脑海当中其实要有一个空间的这个感觉啊，因为是有地面啊有高空，这个情况有一些不一样。嗯、那么这种因地面冷热不均而产生的空气流动呢，就是我们所说的热力环流。刚才我们也描述过啊，沃克环流其实也是这样子形成的。不过啊，我们现在讨论的是地球的经度，也就是说这个南北方向啊，南北方向的差异。那么这个空气啊，它是从赤道附近上升，近地面的地方呢是形成的低气压，因此呢就把它命名为赤道低气压带，而高空水平的。会向南北两极流动，在两极地区地面形成高气压，所以呢也叫做极地高气压带
0: 。这个不过要稍微注意一下，就这种情况其实是理想化的单圈环流模型
1: 。哎，对，我们一步一步来。那具体的情况当然会更加复杂一些，因为你也必须要考虑到地球的自转、海陆的分布等等这些因素。那么比方说啊，在我们北半球赤道上空向北流动的空气啊，在地球自转作用下呢。会向东偏转，形成所谓的西风，在北纬30度附近，也就是在上海附近啊，会形成空气的堆积，而转为下沉，在近地面呢产生了高气压，哎，这其实就是大名鼎鼎的副热带高气压带。
0: 空气下降到地面，它自然而然的就会分开，一支向南流向赤道，形成一个环流；，另外一支呢、嗯、会向北，在北纬六十度附近遇到北极的下沉气流的分流。
1: 嗯，大家要注意啊，这两股空气啊，你看，一股呢是从北纬三十度啊，是从南方而来，往北流的，它相对呢会较热一些。那热的空气啊就会更轻，对不对？而另外一股，刚才讲从北极过来南下的，相对来讲会冷一些，会显得更重。于是呢，更轻的暖空气会被抬升，哎，这一抬升啊，就会在近地面形成一个低气压了。那么在这里呢，我们就把它称之为副极地低气压带。它的强度呢，比副热带高压呢稍微弱一些。而在极地到北纬60度之间。北纬六十度和北纬三十度之间，哎，就这两个区域呢，又各形成了一个环流
0: 、嗯。哎呦，考点来了啊！这个应该是高考地理应该会考的啊。是、哎、到低气压带、副<笑>热带高气压带、副极地低气压带。极地高气压带两两之间呢，会形成大气环流，这就是所谓的三环四带模型啊。
1: 嗯、重点划好了。哎，二零二一年第一次压体啊
0: 。<笑>
1: 好，最后啊，我们再加上行星自转偏向力，近地面从副热带高气压带吹向赤道低气压带的风呢，会往西边偏。那么。从我们地面上来看的话，也就是刮东北风。那么这个呢，地理上把它叫做信风带。从副热带高气压带吹向副极地低气压带的风呢，会往东偏。那么从风向上说呢，这是南偏西，因此呢被叫做西风带。从极地高气压带吹向副极地低气压带的风，它呢和信风带方向是相同的，也是北偏东，因此呢被叫做东风带。
0: 哎，还有一个考点就是南半球的情况是和北半球相反的。对,对,对，那么合一块儿就是行星风系了。嗯
1: ，说了一大堆基础知识啊呵呵，大家不要嫌啰嗦，实际上是非常的关键。啊、下面我们就可以更为细致的来分析一下拉尼娜现象之下大气环流的情况。在太平洋宽大的洋面上啊，也就是旭东去年节目里面讲到的大浴缸，嗯、对吧？大浴缸模型。哎呵
0: 呵低
1: 纬度的信风会将大量温暖的海水从东太平洋地区吹送到西太平洋地区，这个暖水被带走了，这个海面以下的冷水便趁虚而入啊！这个刚才我们也说过了，然后就会导致赤道东太平洋地区这个海水温度啊，反而要比西太平洋地区的这个温度更低一些啊，而且是显著的低。那么这个我们也讲过，是拉尼娜现象的一个最重要的特征。然而，东边这头温度低了，会造成空气也会下沉。那么，相应的跷跷、嗯、板，西边那一头的空气，它的上升运动啊，就会显得更加的活跃了。哎，你想一想，嗯、上升运动的结果，在地面形成什么样子的气压呢
0: ？这个不难，上升运动对应的是低压嘛，在地面的话。哎，对
1: ，那原本啊，在西太平洋低纬度地区。应该是副热带高气压的这个地盘嗯，那这种上升运动形成的是低压，这就意味着什么呢？实际上啊，这种运动啊是削弱了副热带高压的强度，哦、那么副高一弱，信风和西风便又得寸进尺了，嗯，东太平洋的这个冷水啊就更有可乘之机。当然了、啊，整个一套系统它不会说愈演愈烈而一发不可收拾。但是呢，也构成了一个所谓的恶性循环。嗯，就这样，不仅仅是坐实了拉尼娜现象，甚至会把这个效果进一步的放大
0: 。啊，这有一个关键的结果，就是在北半球的冬天，其实副高本来就比较弱嘛，如果再减弱的话，它其实就起不到所谓的门板的作用了
1: 。哎，就是这样。在夏天，西太平洋的副热带高压会牺牲进入陆地，甚至是华中地区。嗯、但是冬天啊，它的控制力是不强的。对，那么大家再回想一下啊，刚才所说的行星风系，一旦没有了副高的阻挡，那么副高两侧的是什么呢？是西风和信风。嗯，它们会南北对进，尤其是西风带，它是从北边过来的，带来的。嗯就是冷空气了
0: 啊！说到冷空气，其实对于这个生活在中国的我们来说啊，可能最熟悉的就是来自于西伯利亚的冷空气
1: 。哎，对，大名鼎鼎啊，就、这、是、个、听到西伯利亚还有点害怕<笑>是不是啊。影响中国的冷空气啊，实际上和西风带是重合的啊。嗯，那么我们呢也可以做一些归纳，大体上面呢是有两种归纳方式，一种呢以发源地来归纳，嗯，大致呢也就可以把它归为两处。一处呢是北极地区，第二个呢、哦、是冰岛地区。那北极的冷空气呢，实际上是主力军啊，嗯、我们可以把它称之为北极兵团
0: 。这个应该用的是冰冻的冰，对吧？呃、非常的形象啊，<笑>这北极地区也是个大冷源了啊
1: 。哎，是。而来自冰岛的啊，你可以把它称其为西路军。嗯，嗯还有一种分法就是看冷空气入侵的路径，那主要呢有三条。第一条，西北路径。它是从北极圈经北欧西西伯利亚地区进入我国。第二条呢是超极地路径啊，超就是超越的超，超极地路径，它是从北极到俄罗斯的北部，经西,西西伯利亚进入到我国。第三条呢是西路路径，来自冰岛或者冰岛以南，也是经欧洲中部向东穿过整个欧亚大陆，经西西伯利亚地区进入到我国。这就是我们前面所讲的西路军啊，这两个路径是一致的
0: 啊。这西路军这条路真的是走得够漫长的啊！大家有注意到，<对>这三条路径它其实都经过了西西伯利亚
1: 。对，要讲到西伯利亚，它其实是一大片陆地的统称，北至北冰洋，南至蒙古，东至太平洋，西至哈萨克斯坦北部乌拉尔山。嗯、受到地球自转啊以及海陆分布的这个综合影响啊，我们发现这个冷空气啊。大部分都会经过北纬四十三度到六十五度，东经七十度到九十度这么样一个区域，哎、哦，很大
0: 了这个区域，
1: 对，很大。但是放到地图上面一看呀、啊，它就是属于西伯利亚地区的西部，因此呢，我们把它称之为西西伯利亚。嗯
0: 啊，反正来我们这儿的冷空气基本上都会在西西伯利亚路过啊。对，哎，为什么都会从这儿经过？这他们也不会说是真的像军队一样的要在这儿整顿一下、这个集合一下，肯定是有一些地理因素吧
1: 。哎，你别说还真的差不多。你确实可以把冷空气比作一支军队啊。嗯、大家这样来想象啊，就当来自西方或者北方的这个冷空气如果比较弱的话，嗯，它遭遇到了蒙古高原、阿尔泰山脉会怎么样呢？就被阻挡了啊！一下子是翻不过去的，那他会怎么办呢？哦
0: ，等待援军，或者说就是他得积累足够的强度才行。哎，对
1: ，那么这个强度实际上就得靠后边的冷空气来补充。当这个兵力聚集一定程度的时候，哎，这一股冷空气就能够越过这些山脉，进入到我们国家。哦，也就这样，西西伯利亚地区呢就会成为冷空气的集结地了。那么，如果冷空气比较强，嗯、就会造成某地的日降温幅度达到十度左右。那么，从气象的定义上面来讲呢，就可以把它称之为寒潮了
0: 啊。当然，事实上，其实关于寒潮的标准啊，也因为所处的地方不同，它可能还是会有些差距的。这个标准并不是特别严格，嗯、完全按照这个十度来的。是是是
1: 。那、呃、全国寒潮最活跃的时间段啊，是十一月至十二月啊。实际上，二月份、三月份出现寒潮也不要奇怪啊。甚至说有气象记录，最晚在五月份都出现过。
0: 哎呦，被你这样说的很恐怖啊！是虽然我们现在已经这个过了立春了，<笑>嗯嗯、但并不意味着寒潮它就完全不可能再来了啊、
1: 嗯。当然了，前面也讲了，因地而异啊。啊这个像上海五月份的寒潮其实还是,较、啊、是太较了。对，这真是
0: 后天了
1: 啊。那结合我们刚才所说的拉尼娜现象啊，就会导致啊，这股冷空气啊，从西伯利亚地区长驱直入，那么我们国家大部分地区，甚至说江南、华南出现冷空气甚至寒潮的次数就会变得更多一些、嗯、啊，更加。频、嗯
0: 、大概可以这样子归纳吧，就是冷空气呢，它本来就是冬季该有的现象，否则也不叫冬天了嘛。而拉尼娜呢，它只是让它变得更加的频繁了。哎，不过我觉得刚才你说的这些，好像还没有办法去解释，或者说这些因素还不足以形成今年冬天这一轮又一轮的让我们都措手不及的霸王级寒潮。这个背后。嗯是不是还有其他什么的神秘推手在呢？哎，是啊，或许我们可以这样简单的认
1: 为，前面所讲到的普通的冷空气，它是能量稍微有些弱啊，要等待援军，而这些霸王级的寒潮，它是直接来自北极这个冷空气的最直接的来源
0: 地。想想也是啊，其实，在北极地区。这个温度那不是什么零下四十几度了啊，这个更低的也是经常的事情，嗯、对吧？但其实再仔细想一想的话，<对>就是说比北极纬度稍低一些的地区，倒没有时不时就有那么那么寒冷的这种情况出现，是不是有一股神秘的力量把北极的这种极端的低温、嗯、或者说是这种强大的冷空气给困住了
1: ？确实，在极地呀、啊。有一个神奇的存在啊，它叫极地涡旋哦，它是一种规模较大、持续时间较长的一个涡旋系统啊。其实呢，就像海洋里面我们说的这个台风，对吧？它实际上也是一个气旋，逆时针的旋转。那么涡旋系统其实和这个是类似，只是它发生在陆地上，它处在对流层的上方至平流层的中部，它是急区大气环流的组成部分。那北极涡旋啊，它实际上会主要分布在两个地方，一个呢是在加拿大的巴芬岛附近，还有一个呢在西伯利亚的东北部。而这个极地涡旋啊，在极区极夜来临的时候，将会变得最为强大。那大家想是什么时候？大概就是在十二月份。嗯、那么到夏天的时候呢，极地涡旋几乎就会完
0: 全消失。哦， oh, 那么这个极地涡旋它对极地的冷空气会产生什么样的影响呢
1: ？就是刚才徐东所说的，哎，把冷空气给困住了。我们可以这样子来比喻啊， oh. 极地的冷空气啊，如果你把它看作是水，那么极地涡旋呢， oh. 它就是一个堤坝。极地高压的冷空气它是会形成一个下沉气流，对吧？它们在极地的外围呢，却遇到了极地的涡旋，那是一圈非常强烈的逆时针旋转的风，那么它们。Oh. 可以把冷空气困在极地的周围
0: 哦，所以在北极地区，我们说气温最低的冬季，比较容易形成的极地涡旋，恰恰就形成了一个我们说封印北极地区哎最寒冷空气的一个结界。哎、所以、嗯、听起来，对于我国而言啊，在冬天的时候，这个极地涡旋的形成是很有利的，它是一个很好的屏障。是这样的。
1: 那极地涡旋越强啊，其实能够更好地
0: 锁住冷气。这怎么像冰箱广告似的？<笑>锁住以后我们出个牌子吧，叫涡旋牌。<笑>不
1: 错<了>。<笑>那一旦极地涡旋减弱，哎呀，那就另外一种情况了，就像开闸放水一般，冷空气趁机溢出，倾泻而下，水漫金山。那么我们可以来回顾一下啊，二零二零年的9月份，实际上监测发现了一些异常的情况，北极地区的海冰的面积有所减少。那么这样一来，暴露出来的海洋就会向大气当中释放更多的热量，造成极地涡旋的减弱分裂。于是冷空气顺势南下，在欧亚中高纬西高东低的这样的一个环流和偏强的东亚冬季风的这种。持续的影响下，也会给这个冷空气南下创造更有利的条件
0: 。所以，在霸王级寒潮来临的时候，你可以想象一下，吹在我们脸上的风，这样的低温就直接来自北极。而北极的冷气哗的一下都出来之后，北极的温度又是什么样的一个情况呢？我不知道大家还记不记得，就在今年年初，北方的气温甚至低于北极
1: 。对对对，哎，说到这个啊，不禁让我想到了五年前还有一次大寒潮。啊，那个时候好像也被称之为史诗级寒潮。对，当时发生了一件什么事啊？ 2 0 1 5年12月30日上午11点的时候啊，通过这个气象卫星还有浮标监测到了北极点的气温，不一定是这个点上啊，就是北极区域当中，这个气温一度是达到了 0.8 摄氏度，
0: 这可是人类附近
1: ，对。零点八
0: 哇，这肯定不是因为太阳突然变得很强烈，<笑>也不是因为北极的冰都化了，<笑>这个有其他的机制在吧？嗯、这太反常了
1: 。是，那、嗯、后来研究啊，就发现了这个呢是和冰岛的那一股超级风暴有关系。这一股风暴的中心气压是达到了九百五十百帕啊，这个其实你看，嗯、如果熟悉的话，就会发现这跟我们台风的系统就已经差不多了啊，这个强度。这在冬季啊，实际上是非常罕见的。那可能啊，这也和当年强厄尔尼诺的事件有关系啊。结果，啊，这个异常强大的风暴在高纬度地区啊，就碰到了一位帮凶，这就是西风带。我们知道，西风带的这个风其实是很猛烈的啊。那么，它将这个风暴啊，一下子就卷入了北极地区。而逆时针旋转的这个风暴呢，又裹挟着大西洋较为温暖的水汽，进入到了北极。那这股力量呢，就直接让北极点附近的气温呢异常升高了。嗯
0: ，其实后面的情况就和我们前面描述过的比较类似了，这里就不再赘述了。看来，不管是厄尔尼诺还是拉尼娜。大气环流的变化，其实都会对我们前面说到的这个锁住北极寒冷魔鬼的这个结界，也就是极地涡旋产生影响。如果极地涡旋减弱了，那么这里边困住的这些寒潮啊，它就会如猛虎下山一般南下
1: 了。那大家有没有注意到、啊，二零二零至二零二一年的寒潮和二零一五年至二零一六年的寒潮事件，它的共同点都是什么呢？都是北极变暖了
0: 。哎，北极暖了。反而，北极以南的广大地区，它变冷
1: 了、啊。哎，这好
0: 像就得回到、啊、这个老生常谈的话题了。全球气候变暖，大家应该能够感受到了吧？全球气候变暖，它带来的一个结果就是极端天气在增加。它不一定是让所有的地方、嗯、所有的时候都变得更热，而是有的时候更冷，有的时候更热，嗯、又或者有的地方更冷，有的地方却反常的热。而如果统计全球所有地区全年的平均温度的话，甚至有可能相较于往年，它依然是变暖的一年。对
1: 。哎、呃，也就在最近啊，我看了一篇论文啊，是英国的一组研究人员，他们们呢发现是随着大气和海洋温度的上升，地球上的冰正在加速融化。他们呢是利用卫星观测以及计算机的模型来进行评估，发现啊，从1994年到2017年，地球损失了 7.6 万亿吨的北极海冰， 6.5 万亿吨的南极冰架， 6.1 万亿吨的山地冰川。那格陵兰岛和南极冰原加起来又损失了 6.3 万亿吨的冰，总和啊。居然是达到了二十八万亿吨，这和上世纪九十年代相比啊，这个冰的年流失率是增加了百分之五十七。陆地冰层的减少，使得全球平均海平面上升了将近三十五毫米
0: ，三十五毫米，三点五厘米，这个真的已经不是一个可以忽略不计的数字了。记住，是全球的平均海平面
1: 。没错,没错啊。百分之六十八的冰的损失是由大气融化造成的，百分之三十二呢是来自海洋的融化。研究人员还估算啊。冰层的这个损失占据了全球能量失衡的百分之三点二啊，也就是这个贡献率啊，大概是在百分之三点二
0: 。对，这里呢，先推荐大家可以回头去翻一翻我们往期的一期比较经典的节目《雪球地球》，那时候其实也详细讲了一讲，就是冰、嗯、太阳和全球的这个气候之间的这种互动啊。<对>呃，冰的减少真的不是一个开玩笑的事情。这里也可以剧透一下，今年我们也准备和大家好好的讲一讲跟冰川相关的一些故事。这里面也会有一个很重要的元素，就是冰，所以真的是一个非常值得警惕的事件。嗯、没错，别看啊，水兄提到的全球能量失衡百分之三点二啊，看似不大，但恰恰就是这样子的一点不平衡，就可能对大气环流、海水温度、洋流形式，甚至海水盐度，在局部空间或者是时间尺度上产生非常显著的影响。关键的是什么？就会在很多地方引发气象灾害
1: 。嗯。这也让我想到了电影《后天》当中所描绘的令人恐怖的场景：全球变暖导致了极地冰雪的融化，海水温度降低，盐度失衡，使得全球大气环流产生了巨变，最终啊，巨大的陆地气旋在短短四十八小时里面席卷整个北半球，地球进入了新的冰河期。
0: 关于后天啊，我可以额外再讲两句，就是我也跟专门搞气象预报或者是预测的朋友交流过，他们其实对这部电影的科学性还是持很高的评价的。是是,是，呃，<笑>他们普遍是持这样一种观点，就是虽然啊，电影里面是把这个演化速度做了一定的夸张处理，但是这种情况真的是有可能发生的，嗯、起码就是他的这个逻辑线索在现实生活当中是成立的。哎，没错。那最后啊
1: ，再回到今天的主题，嗯、全球气候变暖的情况下。厄尔尼诺和拉尼娜现象出现的频次是有所增加的，在厄尔尼诺导致的暖冬当中会出现寒潮，而在拉尼娜影响下呢，可能会有更多的寒潮。然而，在气候变暖的总体趋势当中，拉尼娜现象却未必又给我们带来真正的冷冬
0: 。还有一个细思极恐的事情就是。我们可能以为全球变暖带来的一个结果，无非就是海平面大幅上升，像上海这样的城市直接就在海底下了。但是还有一种情况，就是有可能像后天那样的，因为这种剧烈的变化导致地球的整个的状态瞬间逆转，从而进入一个对于我们来说应该会非常不适应的新的冰河期。嗯，非常完全有这种可能。原来是这样，就是这样。想不到我们的水四天啊，一直以为是管这个大气层之外的事情，没想到大气层之内的啊，地面以上的跟气象相关的部分啊，也是这个颇有研究啊。哎呀，这个
1: 是属于偶尔来客串一下。
0: <笑>不过其实气象的部分，它因为跟我们的日常生活实在关系太过于紧密了，嗯，我觉得对于普通人来说，<对>我们除了在享受气象预报的服务，或者偶尔吐槽啊，这次的预报怎么又不准了之外，嗯、还是真的要了解一下它背后的。一。一些呃实际的这种热力学啊，一些动力的这种机制的，哎、它真的是会影响到我们的日常生活以及我们的下一代的
1: 。对我爱好这个气象啊，其实也是因为天文，嗯、哎，因为要观测嘛。然后呢，发现怕云，气象台普通的那些预报已经不能满足了，哎、所以就钻研去了解一下这个气象的知识。嗯、刚才旭栋也说到了天气预报，其实这里啊也是给大家提一句。就是从去年十二月份开始到今年，就整个这个寒潮，我们刚才也讲了这个过程。实际上，我们没有提到，我们现在的这个计算机的模拟啊，就是我们所谓的这个数值计算，非常的厉害。可以这样讲，不可同日而语。就是整个这个过程，实际上在寒潮来之前大概半个月，这一切都已经预测到了。
0: 哦，倒真的是点赞一下了。就是我们整个的这个数值模拟技术，其实随着包括超级计算机在内的一系列的这个技术的发展，现在的这个精度，可能相较于十年之前，都是十年之前完全无法想象的一种程度
1: 了。对对对，完全无法想象。嗯啊
0: ，这个的话，虽然我们可能在以前也谈到过，因为气象预报它本身是有一定的这个复杂性，甚至包括混沌在，它有一定的这个不可预测性。但是从大的范围来看。我们也是能一定程度的对未来一段时间内的天气的走势有一个比较准确的判断
1: 的对，可以。那么以后呢，如果有机会，可以再给大家来讲一讲、啊、天气预报的那些事儿啊，包括那个数值模拟这方面的问。题、哎。哎呦，这
0: 疯狂挖、啊、坑了！本来以为这个是水兄今年要先立一些关于这个天文，我们准备和大家讲哪些的这个 flag 啊，没想到这个气象这一块你也管起来了，可以啊，毕竟是水司天嘛。哎，什么时候顺便把这个鸟的事儿，要不也算到你头上吧？我去
1: 补补课了。Huh. <laughs>
0: 今天其实，在结束之前啊，还是真的要花一点时间专门来讲一讲的啊。这个可能最开始的时候大家已经听到了，原来是这样，好像已经有一些变化了。我们现在是已经在喜马拉雅平台独家播出了啊。这里呢，可能要先做一个感谢，感谢所有啊，本来不在喜马拉雅收听，现在啊，为了原来是这样啊，专程下载这个 APP 或者说是专门到这儿又重新搜索、关注、收藏，最后继续跟着我们走下去的所有的刀友们啊，谢谢。
1: 啊、哦，真的非常感谢啊！这个不远万里啊，这个是<笑><笑>不远万里拖家带口啊
0: 。哎<笑>，其实对于所有的平台都是这样，迁移平台对于用户来说，真的是一件没那么容易的事情啊。对对对对这里呢也是，的的是真的要再次感谢大家
1: 。嗯，
0: 对。对说实话，就是独播这件事情，水兄应该是知道。就是在之前，我也纠结了很久，包括其实很早以前也有过这样子的一些想法，但是在当时呢，还是犹豫再三，最后没有决定。那么到了今年这个档口，好像真的是觉得我们可以借助独播这样子的一个新的变化，来让我们这档真的是已经走过了整整七年的。节目啊，对对对，呃，可以更好的坚持下去，去度过这个七年之痒吧
1: 。对，这个其实也是跟传播的规律是有关系，就是在各个平台就是做一个比较大范围的铺开之后呢，实际上是需要。在精耕
0: 对这里可能要和一些刚刚来到这个平台的朋友来说一下，就是因为我们做这个音频自媒体，其实已经做了挺多年了。就是当下在全网喜马拉雅的这个平台，无论是内容的这个丰富度，呃，还是说它的整个的这个活跃用户的这个占比，呃，都已经是这个绝对的头部了。所以原来是这样，这一档现在在中文互联网世界啊，也算是比较头部的科普类的音频节目呢。我们也是希望有这样的一个比较深度的合作，达到一个无论是播放量还是影响力的一个增长吧
1: 。对这个其实啊，也是挺符合我们的怎么说呢？品牌形象对吧？嗯、对<笑>所以这样子一种独播呢，对于原来是这样这样的一个品牌来说，确实也是非常的关键的。
0: 是上一期节目的结尾，因为我已经说了这一周我们会开始独播嘛，有些朋友也说啊，你们是不是说是这个以后就是要关起门来了啊，只服务付费用户啊？其实不是的，嗯、我们虽然是独播，只在这个平台播出，但是原来是这样，大家记住，陪伴大家七年的原来是这样，我们依然是一档公益性质的免费节目
1: 。对对对，这是不会变的啊
0: 。对，除了独播之外，其实我们的节目相较于之前的这三百二十七正片，几乎是不会有什么。变化的，当然我们可能也会有些创新的地方啊，而且呢，还是要做出一个承诺，就是我们依然会维持我们的正片，也就是大家听到的，嗯、现在是三百二十一期，以后三百二十二、十三，如此类推，我们的正片是不会掐饭的啊，不会有一些商业性的植入，嗯、所以我们还是想安心的来做精品
1: 。对，不仅如此、啊，既然做出承诺了，实际上是，我们有那个底线的要求，嗯、是吧？就
0: ，对，旭
1: 中一定会向大家保证啊。呃不会跳票太多，对吧？呃，
0: 这边我其实也可以和大家来说一下，就是说因为独家播出嘛，就是说原来是这样，本身是有一定的这个影响力了啊，所以呢，其实我们也是得到了一些保障，所以呢，我们这边可能也要对节目的内容啊有一个怎么说呢？更进一步的这个坚持了。呃，去年因为各种各样的原因，其实跳票的次数是比较多的，好像最后统计一下，嗯、全年的这个正片应该更新的就是四十期左右吧。嗯、那二零二一年，我们争取把。这个跳票的次数控制在四次以内，好不好？<笑>这其实已经很高了。大家如果回望一下的话，除了二零一四年原来是这样的第一年，那个时候因为会出现一周双更甚至三更的情况，但那个时候节目短嘛，有的时候可能五六分钟、十几分钟就是一期。但是当节目的总时长都变到了三十分钟以上的时候，其实你真的稳定的更新能够做到四十五期以上，都算是比较多期数的年份了
1: 。哎，对对对，从绝对时间上面来讲，啊、其实也挺多的。哎呦，说着说着又超时了啊！<对>反正不管怎么样，<笑><是>我们就留给旭东几天的公休。并假的时间，好吧、啊，因为我现在这个
0: 工作也超过十个年头了嘛，这个年休假还是让我安心休一下，对吧？这个春节、国庆啊，大家稍稍理解一些啊，这基本上可能也就是在这样子的一些时间会休假了。另外呢，其实我们也会从怎么说流程上啊来保证我们的正常更新，就是我们在这个选题上呢，其实会更有一些提前量，对吧？包括录制啊、制作啊等等，我们可能会有一个比较充足的一个准备的时间，也保证啊我们每周五晚上的十八点钟可以准时和大家见面。好。另外呢，我也想说一下，就是现在我们也可以正大光明和大家说了，就是在喜马拉雅这个平台听我们的节目了。那我们所有的刀友都聚集在这儿之后，我们这个节目的评论区就变得非常的重要了，对吧？嗯因为我们就不用在各个平台去看，就是大家的这个留言了，所以在喜马拉雅原来是这样节目的这个评论区呢，也可以更经常的捕捉到我们的身影啊。所以这里呢，希望大家。以后啊，能够多多为我们的节目评论、点赞、转发，嗯、而且呢，我觉得可以延续一下我们做《天文原来是这样的》时候的一个好传统，对吧？嗯、就是我们可以不定期的看一些比较高质量的听友的留言，哎、哦，如果是问答，哦、我们可能会做一些这个听友问答的这种环节；嗯、如果说大家是一些这个比较棒的一些分享，我们也可以啊，嗯、呃，有一些这种点评的形式，不定期的出一些这种比较有意思的番外或者是特刊。嗯啊，不错不错、嗯啊。呃，其实呢，就是关于节目的形式，或者说是对于节目的这个内容本身，你有什么样的想法或者是创意啊，也可以大家在评论区里面多多留言提意见，我们呢也会仔细的去阅读的。另外呢，就是我们在寻找一些新的突破的同时呢，呃，还是和大家做出承诺，我们会继续保留大家熟悉的。原来是这样的味道，所谓的原味啊。嗯。呃，另外，我还在做一个，我可能每年都会提，但是好像每年都没有做到的，就是我还是希望正片的时长尽可能的我们控制在三十分钟左右。这样子的话呢，就是可以让大家在一个可以预期的时间段内，收获到一次又一次的这种信息。冲击大脑的那种快乐，嗯、当然我们的这个信息量肯定不会减少，嗯、这个也对我们做文案的精致程度的这个要求会更高了。
1: 嗯，好吧，不好意思，这一期我没有贯彻你的。
0: 哈哈<一><笑><笑>水兄难得逐字搞一次啊，这还是要点赞的，这说明水兄也认真了啊。哎，说到水兄这个，是不是又得撩拨一下《天文原样》第二季了？哎、我们看上一期节目，好多评论区也有很多朋友在说，是不是在为这个事儿筹备啊？哎，哎筹备着了吗？哎，今
1: 年可是真的哦，真的哦
0: ，其实一直在筹备，啊、一
1: 直在筹备。那今年是很大概率会把它付诸实施，嗯
0: 嗯，今年是这样，就是说我们把原来是这样继续坚持做免费精品节目的同时呢，我们也是希望能够再孵化一些精品节目，但是呢，还是慢慢来，我们一件一件事情做，对吧？总之都要对得起原样出品必属精品这样的一个概念、啊。最后呢，我再说点额外的话吧，就是说，我们其实也是借着这样的一个契机，包括呃过去几年我们的原品店啊，开始有了一些稳定的收入之后呢，我们也是想对于帮助原样进行文案创作的朋友啊，做一些额外的激励。呃，就是大家还是可以通过以前的这个方式来给我们投稿。以后，如果你的文案是被节目采纳了，那我呢会根据我修改的这个程度、嗯、啊，基本上如果说这个我修改的这个比例可能只有百分之十到百分之二十，那可能就是一个全奖，包括但。不限于发放在原品店的这个，我勒个去，购物券，呃，甚至有可能是这个现金形式的奖励。其实也是希望，就是让所有愿意通过原来是这样这个平台来分享你所喜欢知识的这些朋友，让自己的这个分享除了有。那么多的刀友能够听到之外，还有一些更实在的一些激励。哎
1: 呀，这个旭总拥有完全定价权啊！啊
0: ，<笑><笑>稍后我们可能也会通过这个推送的形式给大家来来说一下这些事情吧。那还有呢，就是因为这个肉眼可见的，可能今年我们会在这个节目的制作量上有一个比较大的增加，所以呢，我自己一个人剪可能真的有点剪不过来了。我这里呢也做一个小的征集吧，就是如果说听众里边有一定的音频剪辑功底的，或者说啊，你闲暇时间比较多，而且你也比较愿意尝试这个剪辑这样的一件事情的，我们这一次不是是单纯的志愿形式了，我们是可以以一个兼职的形式加入啊，详情这个邮箱或者是私信来联系吧，这个我真的是需要一个得力的助手了
1: 。你看啊，啊这个原样新年是有很大的变化、哦啊哎、很多东西你看来到喜马拉雅之后啊，我们这个很多的这种做法都开始变得更加的专业了，哎、对不对？对
0: 总之，我们是希望通过这样的一个变化，让这档节目啊，虽然走过了七年，但还能有更多的陪伴大家走下去的。
1: 嗯，嗯再走七
0: 十年，哎呦，这个这个我得好好保重身体了。嗯、最后，我做个小小的剧透啊。嗯二月的原来是这样啊，下一周大家肯定知道是生肖特辑，对吧？对呃，在二月底的某一期节目，可能还会有一个额外的惊喜，对于老听众而言，嗯、至于是什么，我们卖个关子，哎、<呦>好吧？好了，这个不管怎么样，哦、这个独家播出的第一期原来是这样，到这儿呢就先行告一段落了。再一次感谢过去七年来通过所有的方式支持和帮助我们的朋友，我们也相信原来是这样，在喜马拉雅这个平台独家播出之后啊，也会以一种更好的面貌呈现在大家面前。同时呢，也依然需要大家持续不断的关注。原样的发
1: 展还是
0: 离不开大家。我是旭东，我是水兄，咱们农历牛年再见啦，嗯<笑>